0: hola y bienvenidos a todos una vez más a toma nota hoy seguimos con nuestro estudio y comenzamos el capítulo 2 de santiago vamos a estudiar capítulo 2 versículo 1 al 13 que nos estará enseñando acerca del favoritismo y el papel que el favoritismo debería de tomar en la vida del cristiano así que comencemos leyendo eh, voy a leer de la nueva versión internacional una vez más y comenzando con el versículo 1 del capítulo 2. Y dice así, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman?, pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quienes ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para aquel que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Entender bien este pasaje necesitamos entender un poquito del contexto. O sea, creo que todos entendemos cuando nos está hablando de que no hay que hacer favoritismo entre el rico y el pobre. O sea, eso se entiende fácilmente. Pero ¿qué exactamente estaba hablando Santiago? ¿De qué estaba? ¿De qué se estaba refiriendo? ¿Y cuál era el punto? ¿Qué es lo que él quería eh, hacerle al pueblo entender? Cuando Santiago escribe esta carta, los cristianos aún no tenían edificios donde reunirse. Entonces se reunían en la casa de algún miembro eh, de la iglesia eh, de alta posición que daba su casa para poderse reunir ahí, eh, donde los de afuera también eran bienvenidos. Entonces eh, Santiago está empezando desde ese punto recordándoles que los de afuera podían ser bienvenidos, sí, pero sin un trato diferente. O sea que de nada valía de que abrieran sus puertas a las reuniones que ellos tenían si iban a tratar a la gente diferente porque si era pobre o si era rico. En la sociedad romana los, los ricos solían utilizar anillos en su mano derecha. Es más, habían hasta tiendas en Roma donde los anillos podían ser rentados para ocasiones um, especiales. Y entonces por eso hay esa referencia a, al que llega una persona con un anillo de oro en su mano derecha más cuando habla de pobre no se refiere o a sea, si nosotros pensamos pobres pues usualmente cuando hablamos de pobre estamos pensando en cualquier persona más bien todos nosotros que no somos ricos pero en este caso cuando habla de pobre está hablando de una persona bien pobre o sea prácticamente un mendigo lo que nos deja saber que en estas reuniones podían llegar personas de las dos clases. O sea, podían haber personas eh, ricas, reconocidas por el pueblo como gente rica con sus anillos. Y podía llegar un, un mendigo a la misma reunión. Y Santiago les hace saber o nos hace saber que el favoritismo, haciendo favoritismo entre el rico y el pobre, muestra carnalidad entre los cristianos. O sea, estamos demostrando que nos importan más las apariencias bien contrario a lo que Dios mira. Porque en 1 Samuel 16:7 nos recuerda que Dios no mira lo que mira el hombre porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, más Dios mira el corazón. Entonces, al hacer esas diferencias entre los dos tipos de persona, estamos mostrando que nuestro corazón no va con el corazón de Dios, porque estamos prestando atención a lo que ven nuestros ojos, a las apariencias. Esa parcialidad muestra que ponemos mucho valor en las riquezas materiales, en los bienes materiales, como que asumiendo que el rico es más importante para Dios, que nos deja saber que entonces realmente no entendemos ¿Quién es importante y bendecido en los ojos de Dios? En Mateo 19.24 eh, escuchamos acerca de la narración del joven rico que nos deja saber que la riqueza muchas veces es más bien un obstáculo para entrar en el reino de Dios. Santiago entonces es bien claro en, en decir que el demostrar esta parcialidad es pecado. Ahora, eso no significaba que él estaba diciendo al pueblo que trataran al rico de mala manera. O sea, no era eso, sino al revés, que si iban a tratar al rico bien, el pobre también lo tenían que tratar de la misma manera. haciéndolo recordar que tanto el rico como el pobre, los dos son nuestro prójimo y entonces ninguno es más importante que el otro. En el versículo 9 dice que si muestran algún favoritismo, entonces pecan y son culpables de toda la ley. El cual entonces abre otro tema a la conversación. Y es ese de tomar la seriedad y obedecer toda la ley. Santiago entonces nos está tratando de proteger de la obediencia selectiva. En otras palabras, empieza entonces el aplicar el que no está bien decidir qué partes de la palabra o qué partes de la escritura obedecemos y cuál no. Uno no puede decir entonces voy a seguir los mandamientos que me parecen y dejar de seguir los, manda los mandamientos que no me parecen. Por ejemplo, mm, me gusta la parte donde dice que uno no debe matar, entonces me voy a asegurar de nunca en la vida voy a matar a un ser humano. Pero esa parte del adúltero como que la voy a dejar pasar. Santiago entonces le recuerda al pueblo que el punto es cumplir toda la ley para ser justificados por ella. O sea, el dejar una parte, de, puede uno cumplirlo todo y dejar una parte nos hace culpables de toda la ley completa. Entonces, si el mandato es que tenemos que cumplir toda la ley para poder ser justificados por ella, nos hace saber que es prácticamente imposible, imposible que nosotros como seres humanos podamos cumplir toda la ley lo cual nos hace realizar que entonces necesitamos misericordia necesitamos misericordia de Dios hacia con nosotros porque es que sin, sin él, sin esa misericordia jamás vamos a poder cumplir la ley completa entonces volviendo al tópico de la misma manera Santiago nos hace ver es lo mismo uno no puede decir que uno va a su propio prójimo como a sí mismo y decidir tratar a las personas diferentes porque dicen que son ricos o son pobres entonces vamos a lo mismo eh, hay que mostrar el mismo tipo de misericordia sea para el rico o para el pobre para Santiago era muy importante dejar bien en claro ¿Cómo tenían que ser los cristianos en términos de diferencia? Porque esta parcialidad era exactamente lo que sucedía en los que no eran cristianos. Entonces Santiago es claro en que no debe suceder lo mismo que está pasando allá afuera adentro del pueblo de Dios. Es importante ver entonces cómo Santiago pone a todo el mundo sobre la misma balanza. Y los hace recapacitar y nos hace recapacitar cuando vemos las cosas del otro lado de la moneda, cuando se trata del de cumplimiento de la ley ante los ojos de Dios. Quiere decir que entonces es muy fácil pensar el pobre y el rico. Bueno, sí, hay que tener eh, paciencia con el pobre, hay que tratarlo bien al pobre, pero él lo lleva a otro punto y él, él lo lleva al nivel de un momento. Es que el pobre también nos representa a nosotros. Porque necesitamos misericordia de Dios. Quiere decir que así como nosotros debemos mostrar misericordia hacia aquel que tal vez en este sentido necesitaba la misericordia del pueblo, que es dejarlos entrar a esta reunión, tratarlos con el mismo amor, con, les, con la misma atención, darle el mejor lugar, así como se lo ofrecería a cualquier persona. Es lo mismo que hace Dios con, no, con nosotros al necesitarlo a él y venir ante él sabiendo la clase de personas que somos que no merecemos realmente entrar a sus atrios más él tiene misericordia de nosotros y nos trata aún como si fuéramos su hijo, por eso pone, él mira a su mismo hijo en nosotros cuando nos recibe y es lo mismo que él quiere y está demandando de nosotros y es que no tengamos ninguna clase de favoritismo no nos enfoquemos en las cosas que vemos con nuestros ojo, ojos, no nos, eh, no nos enfoquemos en estatus de personas que es muy triste saber que muchas veces hasta en el mismo pueblo de Dios todavía existe esa mentalidad, que esas no son mentalidades que vienen del Señor, no son mentalidades que tienen que existir en el cristiano, tenemos que ser diferentes y saber que sea tanto una persona rica como pobre, a todo el mundo hay que tratarla de la misma manera porque al final del día cada uno de los dos es exactamente el prójimo en nuestras vidas. Entonces, muy buen pasaje aquí en, en Santiago, comenzamos ahora el capítulo 2. Sigue conectándote con nosotros para que sigamos estudiando lo que viene por delante. Bendiciones.